0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。上期节目呢，咱们聊了奔驰的 AMG 系列，很多人说听的像天书一样啊，但是没关系啊，越是这样的话越干货。大家不是一直说嘛，三刀的节目多说说干货，我们想听干货。那这两期节目应该都很干啊。今天这一期呢，我们其实也是聊的干货啊，关于野马。那么上期节目呢，我们聊了奔驰的四三系列的车型和其他版本的区别。啊，说实话，我们的编辑听完之后还是觉得不过瘾啊。说三刀啊，你要让我再继续的补充，还能再给你出个两期。我说算了算了算了，先缓缓啊。我说看一看上期节目的评论你就知道了。再这么聊下去的话，那我估计要掉粉啊。那虽然说评论区也有好多人讲说也挺好的，对吧？虽然月薪只有两千块钱，但是呢，听完你的节目之后呢，啊，我就开始有梦想了啊，觉得人生活着真的就有追求有意义了啊。那么其实上期节目主要是因为。我们团队里面呢，就有小伙伴啊是开的 AMG GRC 4 3 AMG A 4 5 AMG。那么之前我也预告了一下，这期节目的内容是关于福特野马。那么这个车也是因为我们团队里面有人开，而且不止一个人啊。最近有一个新员工啊，也是刚提了一辆野马。那么其实野马这个词在中国的市场它是不能用的。因为二零一七年的时候啊，咱们四川野马汽车，四川野马汽车听过吗？我估计很多人没听过，都没见过，是吧？啊，四川的朋友可能见过。那么当时一七年呢，他就起诉了福特。那么打官司就是说，你福特不能用这个名字啊，中文野马其实就是我们这个品牌。那么最后呢，这个官司不但是打赢了，福特还赔了四川野马一百万。这个事情后来就了了了之后呢，就福特不能用中文野马来作为他的车标，那么只能用。Mustang 啊 ，M U S T E N G 这样的英文来做宣传，那么即使这个官司赢了，其实我们也不认识四川野马是啥车。只要是提到野马这款车型，大家基本上第一个联想到的还是福特的这款车，对吧？那么如果早期看过我们视频的听友应该都知道，我们很早就拍过野马的评测啊。如果是有新粉丝的话，说啊，三刀还有视频吗？大家真的是可以好好的关注一下啊，呃，订阅号“百车全说”，包括像 B 站啊、优酷啊、车家号啊、易车啊、爱卡啊、腾讯啊、太平洋啊，所有的平台你搜“百车全说”都能看到我们的视频。但是最近呢，我们把我们其中的一档节目叫“趣试驾”啊，有趣的趣，趣试驾，我们把它单独拎出来了。所以在 B 站呢，我们的趣试驾是一个独立账号，所以节目呢我们也稍微宣传一下。大家如果有玩 B 站的小朋友啊 ，B 哈站的同学。有没有老朋友啊？<笑>像我这么大的玩 B 站多不多？大家也可以搜一下有趣的去啊，去世家这个账号最近感觉涨粉还是挺多的。我们才上线大概一周不到吧，现在应该粉丝快过千了。那么其中一期的播放量已经快过六万了吧？评论啊四百多条，弹幕也是六百多条了吧？还是五百多条，还是不错的。谢谢大家的支持啊！肯定有我们的老粉丝。那么。野马当时呢，讲到这个车，我其实还有点小遗憾啊。有什么遗憾呢？就是当时长视频其实流量也挺大，我们顺手当时还剪了一个小段子啊，剪那个小段子发到哪儿呢？发到了抖音。抖音当时还是技术流啊，大家想一想，你知道抖音当年技术流是什么状态吗？啊，早年如果玩抖音的人都知道，很多人不会玩技术流派的时候，我们当时就觉得说，哎。剪个小视频就尝试着发一发吧。其实快手我们也是很早很早就开了账号了，只不过没更新。当时就把这个野马的账号就随手发在了两个小视频账号上。哎，结果抖音当时几十万个点赞啊！兄弟们，你没有听错啊，就是我现在这个账号五十万粉丝都不一定能做那么多的点赞，在当年。所以那会儿我一开始以为是运气好啊，没想到其实这就是抖音的算法，抖音的玩法。那么现在回想一下，如果当时坚持按照野马的那一条视频的玩法来做的话，那我估计账号应该上千万了吧。<笑>所以呢，这个不是比谁来的早啊，这个现在混的我是比谁都惨，呵呵这是没抓住机遇啊，有点尴尬的笑。那么这个野马呢，开在路上啊，这个我当时说的嘛，就是远看是百来万的车，对吧？近看是几十万的车，坐进去一看也就是十几万的车。那么主要是它的这个做工比较粗糙啊。也不能拉开车门，拉开车门之后发现，呃，配置也非常的低，所以远看百来万，近看三十万，走近一看十三万。那么今年年初呢，我们公司是入职了一位编辑叫兔子，大家经常如果看订阅号都有他写的文章，他呢就是野马的车主，而且之前他的背景其实是开改装店的，那么曾经呢也在这个某一家轮毂的设计和制造的企业做线上的运营。那么最近我看 B 站上面有一个关于。啊，在北美的一个这个沈阳过去的一个大佬啊，说他的这个轮毂的制造的经历啊，设计的经历，其实这个品牌跟兔子早年都是有对接的，包括大名鼎鼎的 BBS 啊，我看到过兔子跟 BBS 的这个主理人的合影啊，兔子应该说在这方面，呃，这个远比他现在的这个文章所写的呈现的还要再深一些，就是他的这个专业功底啊。那么兔子对野马的感情其实特别深啊，我感觉这台车的腔调应该说也是特别适合他。那么他的形象呢？我感觉，我想了一下，换任何一个车，好像这个画面都不太和谐啊！就是野马好像最适合他。那么自从兔子来了之后呢，就在我们公司啊这个办公室经常安利同事说福特野马这个好那个好。所以很长一段时间我都私下问兔子，我说你你你是不是那个福特的公关公司安插在我们公司的人，对吧？如果你要是这样拿两份工资的话。那你要是被我查出来，那那那那这个就不太好说了<笑>。兔子说：“我绝对不是啊，他个人就是对野马就特别有感情。”那么坐他隔壁的呢，就是上一期我们聊到的这个 AMG 的车主啊 ，AMG 的车主呢，其实根本就不屑这种<笑>野马这样的车，我不知道这样说好不好。就他平时也就耐着性子跟他聊吧，因为他们俩是隔壁嘛啊。那么我们公司还有开宝马七系的啊，他也经常会安利那个七系的同事。七七的同事家里面下一辆车说得很清楚了啊，至少是保时捷以上的，所以呢，兔子安利他其实没有用，对吧？他们家的保姆也不可能开野马。那么我们公司还有开丰田的，兔子安利他也没有用啊。开丰田的说怕野马的油耗高。还有开雪佛兰的啊，雪佛兰的说怕这个野马比雪佛兰还容易坏呵呵。最后兔子看了看我，我说你别看我，我更不会买的是吗？对不对？就是我喜欢那种稍微秀气一点的车啊，比方说像马自达的 MX-5 啊。一提到这个车，其实兔子不喜欢啊。兔子觉得这车反正下次听他说吧，下次听那个兔子来聊一聊马自达，你就知道、啊、他对 GDM o 其实没什么感觉。但我们公司也有开86的啊，他是一个这个 GDM o 粉。每次看到这个兔子聊野马的时候，那个 GoDM 粉就我们杨仔啊，当时就是也是一脸的不屑啊，就不喜欢参与这种话题。那么在我们团队里面有一个小伙伴，平时聊野马呢，他都不说话，啊，默默地听着，也是刚来的一个小伙伴。然后呢，突然有一天啊，他就私底下找兔子说，哎，能不能帮我订一辆野马？然后同时呢，他自己又掏出手机说，我呢也看到了一辆，但不在江苏这里，比较远啊，在什么地方呢？在西安。是一个希尔比的版本啊，当时兔子一听希尔比，两个眼睛就放光了啊，说呢你拿出来让我看看，结果看了一下图片，说这是希尔比 GTE 的宽体版，那么兔子呢，当时就有点小失望啊，跟他讲说这个其实不要买啊，又贵，性价比又不高，但是这个小兄弟呢，之前可能是被安利的有点过分了啊，他就恨不得第二天马上飞过去把这车给提了，那么当时的团队小伙伴一听说啊，这刚来的哥们儿上手就买一辆希尔比啊，都很震惊啊。但是这个希尔比最后没买成啊？为什么呢？主要原因有两点啊。第一个呢，就是对方的报价偏高；第二个呢，就是对方不愿意把车架号、发动机号发过来啊。因为后来是找到我啊，问三刀说：“这个你看到外地去提二手车有什么需要注意的？”我说：“那首先肯定是要把这个车的车况了解清楚，因为西安那边我也没有很熟悉的车商朋友，所以我只能说，啊、呃，要对方把这个车架号、发动机号发过来，查一下他的事故啊、维修的记录。”所以你单看照片，你肯定看不出名堂来，对不对？那么就这么飞过去，风险太大。我宁愿相信世上有鬼，我肯定也不能相信一个陌生的二手车商那张嘴，对吧？所以呢，我们都劝他，要不就放弃这台车。而且对方那个销售也挺傲娇的，他估计也是看到了这个买家是天天可能连着他，对方这个卖家从来不会主动给他发消息，就是有一种你爱买不买的样子。其实这种就是一个卖像这种稀有车型的最应该有的腔调。就是你千万不要黏着他，因为越是这种小众车，你黏着对方，对方就会觉得说，哎呦，你是不是卖不掉？你越是吊着他，他就越想买。所以差一点点，我们这个同事就上钩了啊！最后我们这个小伙伴说不买的时候，你看对方车商的态度呵呵，我们就不说了啊，到底什么态度，真的是有求必应啊！所以说最后是放弃了这一台车。那么谢尔比的 GTE 宽体版其实比普通的中规版本的二手野马啊要贵了将近七万块。真的是七万块钱啊，对吧？你随便改一改，那不香啊？那么配置也是跟这个中规版本比啊，也是低到令人发指啊，可以说是一个盖中盖版的这个挂着希尔比名字的野马车，就可以这么理解。所以兔子当时建议也是，你就买个中规版，对吧？老老实实的买个年份近的，对吧？回来之后呢，我带你去稍微的包装一下，升级一下，对吧？我们就不说改装了啊，我们不说改装啊，就是包装升级。那么最后小伙子呢，终于是被说服了啊。那么，在我和兔子的帮助之下，那我们通过南京本地的车商，那么半路我们拦截了一台车况极品的二手车啊，也是从我们的外地，然后直接调到南京来。那么这台车呢是一九款的中规野马，而且排放还是国六的啊，所以多认识一些人还是有好处的、啊。当时是发动了所有的资源帮他找这一台车，可以说是绝对精品的车况啊，而且还可以落户到南京，因为它是国六排放嘛。那么整个的手续办的也是非常的顺啊，十二月初提车上牌。从那天起，我们的同事啊，这个同事名字还没说呢，他叫四号啊。四号这位同事呢，就正式和兔子成为了车友。所以呢，现在我们的公司里面已经有两台野马了，一台呢就是这台刚提的一九款的中规的野马啊，虽然说是二手车，但是真的是版新版新啊。另外一辆呢就是兔子那一辆二零一六款的也是中规的野马。那么兔子当时还抹着眼泪讲啊，说：“哎呦，我这个一六年一月份买的中规野马。”当时新车落地四十五万啊，对吧？哎，我们这个小伙伴提车才三十万上下啊。这个虽然是个二手的，一九款，其实一九年上牌的话才一年时间啊，三十出头一点点。他这个四十五，那么配置比四号这一辆还要低不少。关键是什么？关键是兔子当时买野马的时候是原价买入的，兔子是当年一六年一月份提的车。当年的整个的野马市场环境是什么样子呢？啊，如果稍微熟悉一点，应该知道，就中规当时第一批进来是一五款，一五款当时中规进来的时候，很多人觉得哇、哦，中规定价真的好便宜啊，配置又高，对不对？所以当时整个中规市场是加价一到两万，最高峰的时候有甚至加价到三到五万的，啊，就普遍行情至少是一到两万啊，有的是装潢，有的是现金。那么兔子当时买的时候是一六年一月份，已经是平价了。啊，所以呢，兔子当时觉得说自己很聪明。哎呀，你看平价买对吧？啊、呃，他当时估计野马呃，很长一段时间内应该价格也不会有变动啊，说不定哪天又加价加回去了，是不是？那么谁知道等他提回来之后，不到半年的时间啊，因为这个关税的调整，关税调整下调嘛，所以官方降价了三千块钱，官降三千呢，兔子一开始也能接受啊，三、哎、千就三千了，无所谓对吧？反正这车，呃，经常加加油，估计也差不多三千了，是吧？可能也就是一个月的油费啊。那么没多久呢，经销商又放出了优惠，而且优惠力度还挺大啊，都是上万。所以呢，当时兔子的心啊，就真的是有点支离破碎啊。那么之后呢，半年不到，这野马一七款终归上市了。哎呦，这个真的是雪上加霜啊！呵呵为什么说雪上加霜呢？这个一七款的终归上了以后，跟一六款一对比，车机系统换成了 Think 三啊，界面大改，而且还加了 CarPlay。那么兔子现在是手上买了一个最新款的 iPhone 十二 Pro 啊，现在每天上车之后啊，连不上 CarPlay， 狠狠地砸他的方向盘，我估计每天都要砸一次方向盘。那么这次呢，一九款的终归又来了啊，四号提了他的这个虽然是个二手的野马啊，而且也是被这个兔子洗脑的，但是呢，这个兔子看完之后，真的我觉得彻底就不香了啊。但是当时四号也说了，他说。这个跟你讲一个比较悲伤的故事啊，我估计小伙子当时也是为了安慰兔子啊。他说我之前呢谈了一个女朋友啊，去年跟他分手，说对方跟一个开野马的跑了。然后兔子当时就说了，说你别安慰我，这都是网上的段子，根本就没有笑点，对吧？只要是开野马的，谁不知道这个段子？然后当时这个四号就摇了摇头，说这真不是段子啊，这是发生在我身上真实的事情啊。然后他掏出他女朋友的照片给他看，当时兔子那个口水流一地，哇，这个确实啊，可能那个必须得开野马的才能带走，是吧？所以我琢磨这个事也正常啊，九五后的世界就这么的简单又纯粹，是不是？呃，我当时就问那个四号，我说，哎，你是不是准备买一台绿色的野马，对吧？绿色的野马时刻可以提醒自己嘛，啊，勉励自己，对吧？要努力啊，将来要换更好的车。然后呢，这小伙子就跟我讲，他说，一开始呢，其实也没怎么关注野马，对吧？大家也是本分人啊，就正常人也不会考虑这车。但是后来呢？因为一个是那个事情啊，那个事情之后呢，就研究了一下，就这野马到底是个什么车。然后到了我们公司之后呢，又有了像兔子这样的啊，这个专家啊，砖头的砖啊，专家天天在耳边去安利。然后他发现他自己还真的挺喜欢这个车的，所以才决定跟兔子一样去买辆野马。那么这个四号啊，就是我们新来的同事，他虽然是个九五后，但是呢，讲一下他的大概的情况啊，他在我们就是来工作室之前，他开过两年这个游泳培训班啊，赚了一点小钱。那么今年呢，南京的这个天气啊不给力，热的比较晚，冷的比较早，所以差一点亏得连裤衩都没了。<笑>游泳嘛，它是个户外的游泳池，所以它必须要天气暖和才行，对吧？然后热的晚，冷的早，所以眼瞅着当时这个培训班啊已经开班了啊，就今年已经基本上要凉凉了。当时招生好像按照他的规划，连一半都没达到指标。他后来就想，他说那怎么办呢？就问我，我说那你其实现在对吧？你可以搞点小视频什么东西拍一拍，你吸引吸引周边的客户嘛。哎，结果呢，他就买了一个 Go Pro， 然后呢，水上拍、水下拍啊，潜到水底偷偷拍，呵呵没事拍一点这个教学视频，然后呢，发一点搞笑的段子啊，发到抖音，段子嘛也都是抄的啊，这个无所谓，其实抖音大家都是你抄我，我抄你嘛，对吧？然后呢，最关键就是投了一些啊，这个小抖家啊，推送到周围的人，结果嚯，效果真的是出奇的好，这绝对不是给抖音打广告啊，就是真人真事啊，效果非常好。那么他今年不但没有亏，还赚了不少。呃，可能比往年比稍微差一点，但是至少比凉凉要好，对吧？那么今年他那个游泳培训班结束之后，小伙子就过来找我谈啊，他就跟我讲，他说能不能加入团队，想好好的学一学这个自媒体的玩法啊，工资什么的无所谓啊。等真的谈工资的时候，好像也不是无所谓啊呵呵。那么就这样的话啊，这个叫四号的兄弟就加入到我们的团队。那么在买车之前呢，四号也是和兔子取了很多的经，对吧？那么咨询了兔子的意见，兔子呢，他是一个资深的野马的，我可以说不是车主了，就完完全全就是个玩家啊。他身边也有非常多跟他一起玩的这个野马的车友，全国各地都有啊，甚至全世界各地他都有啊。就是他兔子其实，在玩野马的圈里啊，据他说还是有那么一丢丢的小知名度的啊。那么这个怎么说呢？兔子做人也比较实在，对吧？呃，也是好言相劝啊。有人讲说，怎么好言相劝？你前面都说是劝大家买。其实兔子当时说野马，并不是劝大家买，而是他发自内心真的喜欢这个车。但是真的有人要买的时候，兔子就要跟大家好好的说一说啊！我刚刚不说这个人很实在嘛，对吧？他说这个野马就像海景房啊！我当时说你是不是听我节目了？因为我节目里面就说过这种跑车都是海景房。他说这个野马就像海景房，想买的时候开心啊，决定入手的时候开心，看车的时候开心，车辆刚刚买回来的时候呢，还是很开心。但是什么时候不开心呢？就是拥有了一段时间，就发现哇，高潮过后啊，索然无味，对吧？很多人都有这样的感觉，是不是？那么真正平时日常用起来啊，就会发现，那真的是越开越觉得有些鸡肋，油耗高，视线差，空间小，避震硬，对吧？如果不是就是你极度的喜欢，或者说是痴迷于野马，并且你能够接受野马平时带来的各种各样的一些缺点，甚至是毛病，那。我觉得你就不要去考虑野马了啊，你最好是把这一份美好的印象放在心里啊，就像初恋一样的，对吧？永远都是你得不到的那个才是最好的，是不是？但是呢，这个小伙子四号当时觉得说钱已经够了，对吧？决心已经下了，自己还年轻，单身的小伙，对吧？这个我们的兔子毕竟已经是奶爸了啊，所以他现在这些问题，我估计是成为奶爸之后才产生的。那么这个小伙子九五后啊，单身也没什么好顾虑的，喜欢就买，对吧？有能力就去拥有，也不会后悔。所以就毅然决然决定是把野马给提回来。那么现在没事呢，就跟兔子去研究改装方案。然后呢，这个车子还没提啊，之前就通过兔子订了不少的改装件。这个小野马马上就要换上新衣裳啊。那么至此呢，我们团队又多了一辆改装车。其实这个事情呢，让我挺困扰的，就是每一次啊，我们团队聚餐都不能在市区订饭店啊，也不能在河西订饭店，因为这两个地方呢，都是改装车查的最严的地方。那有一次呢，我是不知道啊，我是提前把饭店定在了河西啊，结果就是以兔子为首的小伙伴们，当时就表示了质疑啊，觉得说金牛刀请客吃饭不诚心啊，为什么呢？因为如果是去那边的话，那餐桌上只能剩一半的人了，剩下来一半人肯定去交警大队报到呵呵，所以后来我就知道了，那行吧，那就在公司门口了，对吧？那还给我省钱呢，是不是？那么这就是改装车的困扰，对吧？你自己玩没关系啊，你不要把排气阀门打开。你也不要聚众啊，就是一帮人在一起，那就是一锅端，是不是？一个人五百块，车子被扣，然后还要恢复原样，那就很头疼了。其实呢，关于野马这个车啊，很多就是像我们公司这个四号这样的九五后，他们都是属于买车比较任性的啊，没有太多的顾虑的，比较追求个性的啊。其实像我真的蛮羡慕他们这样的啊，二十多岁对吧？无忧无虑的。其实回想二十多岁的我啊，那就最起码十几二十二十年不到啊，十几年的时候，十几年前。对吧？那个时候我还开的是什么二手奥拓，对吧？二十多岁刚毕业嘛，对吧，二手奥拓。现在呢，你想我已经是步入中年了，一个八零后，马上奔四。那每一次我在路上，其实看到野马呼啸而过啊，就我心里面还是会，还是会有一点小小的波澜啊。就是说，我们年轻的时候到底是不是应该啊尽自己所能去骚气逼人啊？就这件事情，我觉得大家可以讨论讨论，是不是要尽自己所能骚气逼人？如果是真的有那个条件，你不骚的话，那我觉得那是你的问题。你像我们当年没那个条件，对吧？没那个条件，其实咬牙也能上啊，其实对吧？现在呢，有条件了，我已经是过了这个骚气的年纪了，所以大家都明白啊。我嘴上天天都是说我要买马自达 MX-5， 我要开跑车，但实际行动我是一点都没有。那么这个原因到底在哪里啊？其实说到底就是顾虑太多了。现在年纪越来越大了啊，外形符不符合这个车的腔调？然后呢，实用性，对吧？老婆的意见，还要照顾孩子啊，还有自己的工作，平时接触的人际关系啊，你刚走上社会，这些都你都不用考虑，无所谓，任性，对不对？那么当然了，不同的人对于野马这个车有不同的理解。你比方说，有的人会说，你说他有钱，他买个野马；哎，也有人会说，你说他没钱，他开的是野马。那么网上也有很多人会说，哎呀，你不要再黑野马了，野马是我的梦想啊。所以每个人的出发点是什么？喜欢或者是不喜欢？啊，大家都不会去否认说，哎，野马这车确实很帅，对不对？那么动力其实也不差，二点三 T 算差吗？也不差。虽然我们有的时候调侃说，这个二点三 T 的野马是野驴，那这个你人家野驴也是驴啊，对吧？人家这个脾气也暴躁啊，人家也能妥妥的进一个五秒俱乐部啊，对不对？那五点零的野马跟它比，那这个肯定二点三 T 的就是个野驴了。那五点零的野马肯定是好啊、哎，但是关键问题是，它关键它不是谁都能养得起啊，啊。而且这以前错过的人其实也挺可惜的，就是你以前如果是没有买那个五点零的野马 GT 啊，你现在也买不到了，因为国五排放了，对吧？那车子已经没了，所以你只能去二手车市场去淘啊。你想买新车买不了。其实我们知道啊，很多人买车啊没有那么的理性，就感性的，帅就完了，搞那么多事情干嘛呢？对不对？野马这车帅不帅？帅，刷卡不就行了嘛？就对对大家没有任何质疑的帅不帅？两门轿跑设计，肌肉车本身的设计语言，还有野马五十多年的一种传承，好。就行了，就是这车你远看它至少能值个，我不是说几百万，至少能值个上百万吧。看上去就是个跑车，它又不会像科迈罗或者是挑战者那种说看上去板板正正的，对吧？像个轮船一样的那种。就往往去买像科迈罗或者是挑战者这样的车的人，可以说是纯直男啊，真的是纯直男，直男审美。但野马这个车呢，我觉得就男的说帅，女的也说很好看，所以野马也有不少的女性车主。那么在动力方面呢，我前面讲说，其实理论上讲它也是足够了。但是呢，现在你知道的，家用代步车，呃，说实话，动力调的也都挺高的啊。这个动力好不好，只是相对而言。你比方说，我拉一个四个环啊，奥迪，奥迪 A4L， 很多人都熟悉，对吧？四五 TFSI， 我不知道大家有没有了解过。其实奥迪现在整体，你要看参数的话，已经跑赢了奔驰和宝马了。四五 TFSI 四驱版本可以说轻轻松松可以跑赢野马。野马它给你的这种动力的体验感受确实也不差，而且它主要是特别，就这个车你坐进去，不像开奥迪 A 四，奥迪 A 四就像功率高、加速快，你还是觉得这是个代步车。那野马你开起来那种乐趣是完全不一样。如果大家有机会去试一下，你会发现，就是它的动力在 D 档下，就正常的 D 档下，它开起来是很温柔的。尤其是现在新款啊，是换了这个1 0 R 8 0这个1 0 AT 变速箱。这个变速箱我之前在福特的探险者的那一期里面也曾经介绍过，就是这一套动力总成啊，就你不猛踩油门的话，它是一个很温柔的一个动力输出表现，它可以让年过半百的老奶奶啊都可以驾驶自如，甚至说啊，福特将来要是跟特斯拉合作，把他那个视频里面的那个概念的啊自动驾驶全部拿过来的话，那你们家的拉布拉多都可以开这个车上街给你买菜，你信吗？哈哈。但是呢，玩野马玩的不是这个调性啊，玩野马玩的是什么？是造的一面，对不对？玩的就是野啊。所以你的正确的操作方式应该是什么？上车之后，把这个档杆啊直接拉到 S 档，然后用战斗机同款拨片进行模式调节，把车辆调到赛道模式，把转向也调到赛道模式，同时呢，再关闭 ESP 车身稳定系统，然后一脚油门给它闷到底，哎。保险公司就开心了，保险公司就开心了啊！就你眼前的世界瞬间是从清晰变模糊。有人说是不是眼镜掉了？也有可能是眼镜掉了啊。但是这种后驱大马力车是非常难以操控的，所以我刚刚讲的这个呢，你最好是谨慎驾驶啊。开阔的地，然后呢，封闭式道路，对不对？那种操控的感觉，那种推背感。对吧？它会从这一颗二点三 T 的发动机源源不断地输送到你的身体里面，就这个时候你会不自觉地菊花一紧，哎，然后车屁股，可能你的屁股也会跟着一起疯狂地甩动啊，扭着 S 型就起步了，啊，就像我之前开那个科尔维特，网上还有视频呢，真的就是这样，很夸张啊！就这个时候，你的大脑就像什么，就像一台同时运行十几个三 A 游戏大作的电脑一样，你根本无暇去顾及任何事情，你只能是全力以赴的啊，握紧方向盘。看着前方，对吧？然后呢，瞬间啊就会跟身边很多的车啊擦肩而过，对吧？那是不是真的擦肩而过，还是擦车而过？这就不说不准了啊。然后呢，你给周围的车辆就留下了只有红色的三道杠的尾灯，这种体验还是很奇妙的。如果听到这里，有人讲说，哎，巧了，我最近正好是想买这个野马，也想淘二手车，那我们真的是可以聊一聊新款和老款的对比，因为我们刚刚前面也说了，我们公司正好现在是一个一六款，一个是一九款。新老两款野马，而且都是中规版本，那真的是货比货得扔啊！兔子看到这个一九款的配置啊，高到不行，当时那个哈喇子就要流下来，他当时瞬间就觉得自己的车不香了啊。那么兔子的车呢，平时停车场是停在我车子旁边不远的地方，那么我仔细观察了一下啊，就自从这个新来的小伙伴四号提了一九款野马之后。兔子的那台一六款的野马，它洗车的频率都变低了很多啊！就这两台车呢，我最近也是经常拿来蹂躏啊，哦、不，经常拿来体验一下啊，我就发现新款和老款的确是有不少的区别啊！就其中最主要的是以下几点。那么第一点区别呢，就是车辆的外观和内饰都进行了比较大的一个改变。那当然也有野马车主讲变化其实不大。老款的车头设计是笔直的，非常笔直。那么新款有了一些弧度，有点像鹰钩鼻的感觉。然后轮毂的造型也是从原来很硬派的黑色双五辐的轮毂，变成现在新款的多辐轮毂，而且还能选配锻造轮毂。那么内饰方面呢？你要是拿中规版本的车型做对比，你会发现新款多了一套液晶仪表啊，就光这个其实已经秒杀老款了。然后车机的界面跟老款比。那基本上就是 iPhone 的界面跟诺基亚界面的感觉，然后功能上也基本上是这种感觉啊，有质的提升。而且老款的车辆采用的是这个叫 Shaker S H A K E R Shaker 的音响，这个音响大多数人应该是没听过啊，其实是德国百灵达公司旗下的。如果有哥们儿玩乐队的话，应该是听过啊，百灵达出效果器，我原来的电吉他的那个效果器就是百灵达的啊，其实并不是很好用啊。然后新款现在是变成了 B&O n。你提到音响的品牌 ，B&O n 肯定没有人没听过的，对不对？这个牌子更加的硬气，音效上肯定也是提升了非常多。就总的来说，就是你买新款，你听歌就更嗨了哈。当然了，这些都不是最关键的，对吧？大家听的都是排气，谁听歌呢？是不是？新款在功能上最关键的是什么呢？它有一个原地暖胎功能啊，原地暖胎功能，我用文字解释会比较复杂，在我们的图文里面，大家也可以在音频节目的下方。点开，或者是上方有一个文稿页面，在我们的文稿页面里面有非常详细的一个照片啊图片，上面会讲解是怎么叫做新款的原地暖胎。前两天我们公司的这个四号啊，给兔子还展示了一下它的这个新款暖胎的功能啊，兔子在边上看呢，就先是有点不屑。啊，然后忍不住这个口水还是有点滴在了地上，就是因为兔子那个车也不是不可以原地去，我们不讲卵胎吧，就原地烧胎，它也不是不能玩，它必须要把 E S P 全关啊，然后呢，双脚控制好油门跟刹车，对吧？就稍微要有有一点点技术含量啊，要不然你很难这样去骚一把。但是现在就可以，就这个功能就是原地装逼功能，你可以这么理解就行了，就不用那么复杂的有技术含量了，你按一下这个键就可以了。那么有的朋友可能会说，那这个功能有点废胎啊，是吧？你真的你你没有了解玩野马人的心态啊！这个一点点小轮胎，那你在这吧？某些特定的情况下根本就不值得一提啊！秀操作嘛，飞就飞嘛，帅才是最重要的。那你不然买个野马干嘛呢？你说是不是？那么第二个区别是什么呢？就是新款野马在换装幺零二八零这个变速箱之后啊，我们刚刚前面说的这个时速变速箱，那么也就是二零一八款和二零一九款这两代，它的发动机和动力是实际上有所减弱的。就主要的目的是，一个是满足国六的排放。你要知道，像这种车现在还能有国六排放呢，那也是凤毛麟角了啊！发动机的输出功率从原来的三百一十四马力变成现在的二百九十九马力。那么，根据我们资深的野马车主兔子啊，他透露，其实你可以通过更换排气的头段这样的一种方式解决这个问题。并且呢，由于变速箱从老款的六 AT 现在变成了新款的十 AT， 马力虽然有点降低，但是整体驾驶体验会比以前好很多。那么兔子这个车呢，我也开了，对吧？那么新款的一九款的这个四号的车我也开了，就是说你开老款野马，就是兔子那款车，你偶尔低速还是能感觉到变速箱顿挫，包括你一脚油门门到底的时候，车子开始瞬间提速，你都能感觉出来。但是四号那台车，你甭管怎么玩，那低速开、加速开、及加速，就它那台十一 T 变速箱，就几乎你感觉不到变速箱的换挡的顿挫。所以说这个应该讲，福特在这套变速箱啊，这套动力总成的调教方面。还是费了不小的心思，或者说讲的再简单一点，就是新款野马比老款应该说更适合日常驾驶，老款野马应该说比这个，你如果把顿挫当成是纯粹的话啊，驾驶乐趣的话，哎，你就自我安慰吧，也行，对吧？我知道有些人可能老款的预算，二手车市场上淘的话是能接受的，但是新款毕竟还是要接近三十啊，三十甚至出头，可能有些人还是不太能接受啊，那你就当做那个顿挫是乐趣也行。那么第三个区别是什么呢？就是新款野马对于老款。它的一个通病是进行了修正，这必须是玩过它的资深车主才能知道。那么这也是兔子透露出来的，就是这什么问题呢？就是野马之前的老款，它那个一六款，那么后保杠它的两侧是靠卡扣来和叶子板进行连接的啊，塑料卡扣。但是由于这个后保杠本身就是塑料做的，所以时间久了之后呢，它会老化会变软，所以老款野马经常会出现后保险杠和叶子板之间的缝隙会越来越大越来越大。这个其实我觉得不是强迫症的人也都能接受，风气大就大呗，反正这个野马车上又不是这一处风气大。但是你像兔子这种，对吧？又玩野马又比较强迫自己的人，他就不能接受。那么怎么办呢？他就自己给他盯上了。这个在圈子里面俗称叫做“掉屁股”啊，野马掉屁股现象。那么新款它则是在尾灯的下方靠两侧的地方加装了两颗固定螺丝，所以就不会出现掉屁股的情况啊。这也是让这个。呃，老款野马车主比较羡慕的地方。那么就我这段时间对比下来呢，我觉得新款车型主要是针对老款的一些问题进行了一些改进啊，顺便呢把变速箱换一下，车机系统换一下，造型换一下啊，其实跟老款也没什么太大的实质性区别啊，真的没什么太大。这段话我是说给我们公司兔子听的啊，真的没什么区别啊，除了香以外没什么区别啊，小改款小改款啊。那么我之前在评测野马的那个视频里面也曾经说过一句话。对吧？我说野马是远看一百万，近看三十万，坐近一看只有十三万。但是这个买了野马的兔子跟四号两个人呢，对我这个话很不认同。因为什么呢？因为那次我评测的时候用的是平行进口版本的，呃，算是丐版的野马。很多朋友可能不太清楚，说这个平行进口版的野马和中规版本有什么区别？也就是中规在什么地方卖呢？中规就是在进口福特的 4S 店进行销售。那么现在呢，也应该看不到了吧？没有进口福特了吧？现在是三网合并嘛？进口福特的车也是放在长安福特的店里面卖，那么其实最主要是配置上的区别，这一点你要搞清楚啊。很多朋友看到平行进口版本的野马价格很便宜，对不对？但是你要知道啊，这个价格便宜的背后其实是因为少了很多的配置。你一定要拿它的这个配置去跟中规去做对比。我身边很多人第一次咨询这个平行进口野马的时候，他甚至以为平行进口的野马也只有一个型号，所以就是说啊，我就买野马多少钱？但是你要搞清楚。平行进口的野马也分很多的版本，对吧？我们之前节目里面也做过比较详细的介绍。平行进口的野马配置少很多，比方说平行进口版本没有19的轮毂，没有2554019的高性能轮胎，没有 Brembo 的刹车，没有中控大屏，没有品牌音响等等等等。那么为什么会造成这样一个现象，就是国内平行进口野马都是低配呢？其实很简单，就是因为在美国或者说在国外买野马就有点像买保时捷，它会有一堆的选配来让你去选。它可以有，比方说性能键、外观键、舒适键等等等等啊，甚至后备箱的垫子和脚垫你都可以选。那么，平行进口车商为了权衡说，说这台车进口到国内，它的价格啊，我再加上自己的利润，我要有钱赚，还能有一定的性价比，它肯定是会选择在国外进那些盖板的野马，或者说是配置越少越好的野马车型，拉到国内之后用一个比较低的价格啊，加上利润也是比较低，然后。去跟中规车进行对比，如果它卖贵了，它不如中规车的这个价格性价比高的话，那人家中规还有质保，那为什么要买平行进口野马呢？对不对？那么除此之外啊，对比完配置之后，有一些细节，你要是不找这种专业的人跟你讲，你问车商，车商都说，哎呀，就是配置有点差别，你不问专业的人，他不会告诉你，中规和平行进口版本的变速箱的尾牙是不一样的。你也不用去关心尾牙是个什么东东啊，你只要知道中规的尾牙齿比达到了三点五五，平行进口版本最多是三点三五，很多盖板只有三点一五。那么这个尾牙为什么不一样呢？因为它在美国市场是属于选装件，但是车商一定不会选这个看不见的东西，它不能选完之后告诉你说，哎，我是给你选装了尾牙，没有任何意义。很多人都不知道啥是尾牙，你不如给它选个大屏，对吧？大家都能看得见，这也导致很多人。买完野马之后，如果有朝一日啊，有朝一日在赛道里面啊，或者是找到一个不限速的一条道，对吧？你开到了两百公里以上的时候，你会发现车子跑到两百公里的时候啊，速度再也上不去了。这就是因为它的尾牙太小的原因。当然这一点点小区别，你觉得说中国所有的道路基本上都是限速，最高也就是一百二十公里每小时，呃，可以忽略不计啊，没有任何问题。那么之前兔子在买野马的时候，其实特别想买手动版本。于是呢，他就找到咱们国内一个做的非常大的平行进口车商，然后选配选到和中规版本完全一样，最后发现它的落地价其实比中规版本还要贵啊。那所以呢，就完全没必要去买平行进口了。那兔子后来买的是中规的，所以大家不要忘了平行进口版的车辆啊，真的除了这些区别以外，它也不享受国家三包政策，对吧？还有就是售后政策。那么你要如果买第三方的，第三方的这个质保的话，就是指定维修厂要一万多块钱。啊，打完折便宜点的也要九千多块钱，所以条件允许，其实还是建议大家，如果真的要买野马，可以看一看中规版啊。另外呢，很多朋友也不知道怎么区分中规跟平行进口，在路上看到一台野马，哪个是中规的，哪个是平行进口的，其实很简单，就教你一个方法，看尾灯就知道了啊。美规的尾灯是红色的，中规的尾灯是白色的。但是呢，也要提醒一点啊，如果是在二手车市场上选车的话，最好还是看手续，因为野马是改装的重灾区。啊，这个红灯改白灯，白灯改红灯的也是比较常见，大家自己看。就是大家可能野马车主就对这个颜色也有自己的喜好啊。那么我相信不少听到这里的朋友啊，会发现说，哎，怎么聊了半天都没有听你聊这个五点零 V 八版本的福特野马啊。这个其实没办法，主要是买的人实在是太少了啊。我问了一下兔子跟四号，我说，哎。你们俩为什么不咬咬牙直接上 V 8呢？对吧？那个四号当时选二手的时候，连谢尔比都已经考虑了，加点钱直接上 V 8不就行了吗？其实他们俩的回答都一致啊，就是太贵，而且养不起。先不说这个五点零版本的野马的油耗啊，轻轻松松可以破二十。买这个车呢，除了喜欢，那更多的平时还是要去养它，对吧？你拿它出来去装个啥？但是你养的成本太高的话，那有点太费钱啊。所以因此。这个车子要考虑到是售后今后保养啊，它的相应的性价比。你比方说换个火花塞，如果说是二点三 T 的版本，四个火花塞就可以了。那你开个 V 8的野马，八个，对不对？那么机油的用量，你如果是二点三 T 的正常保养，五点四升，一般都是算个六升的钱，对吧？那么如果是五点零的话，那你需要多少呢？十二升，翻一倍。所以呢，如果说平时开一个二点三 T 的野马，可能一千来块钱就搞定了。但是你要是开一个五点零的，野马的话，你可能直接保养的费用要干到将近三千块，这个还不算平时加油的费用啊。二点三 T 的油耗十五十六升，你说高也就高一点，咬咬牙了啊。五点零二十多升，这个咬牙也咬碎了都没有用，对吧？关键它油箱还是一样大，两个车都是五十九升的油箱。五十九升的油箱，你如果是二十多的升的油耗的话，你算一下，你加满了油，我估计也就跑不到三百公里呵呵，多么夸张，还不如现在电动车的续航，是吧？那么就我身边认识的，就是开野马的车主啊，我也大概咨询了一下，我就发现基本上每一个开二点三 T 的车主心里面都有一个五点零的梦啊，就是他们得不到的才感觉到最美好，是不是？那么选择 V 8的野马，有很多人是冲着二手车去的。现在你其实不买二手车也得买二手车，新车没了嘛。那么二手车现在什么行情呢？二手车四五十万你就可以买一台 V 8大排量，所以你觉得性价比高不高？这个呢其实看个人啊，而且这个 V 8的。这个野马其实呃最早你也是买到一五年的年份还是比较近的，你可能还能买到个一七年,年、一六年甚至更近的，所以因此呢，这个看个人了啊，四五十万买个 V 八大排量圆个梦。其实就我个人总结下来的话，大多数买野马最为看重的是什么？还是造型帅，然后双门四座，对吧？像我这种两座基本就不考虑的，但四座勉强还可以考虑一下，相对来讲还有一定的实用性。那么就算是三口之家，对吧？后排可以放个儿童座椅啊，这问题不大。那么如果说是孩子呢，稍微年纪大一些，他可以坐副驾，对吧？那就可能委屈一下你媳妇儿了。那或者是媳妇儿坐副驾，孩子坐后面，啊，也也没什么问题。所以就是说，他总比两座根本没办法坐三个人要好一些，对不对？那么再一个呢，就是从一九六四年开始，野马一直是后轮非独立悬挂，是五代之前的版本都是非独立悬挂，但是六代之后，野马就变成了后独立悬挂，操控性各方面呢也是提升了一些。那再加上这是一台后驱车。改装件这么多年来可以说是铺天盖地啊，数量应该讲在所有跑车当中，改装件是数一数二的多的啊。那么改装件的价格呢，也是有贵的，有便宜的，看你的个人实力和个人的喜好。所以说买这么一个啊，所谓的美系的小肌肉车啊，竟然玩出了一点日系的勾 d m 的味道。什么叫做日系勾 d m 的味道呢勾 d m 最大的特点就是好开、好改、好玩儿，就是你在所有的。美式肌肉车里面啊，你甭管它二点三 T 算不算是肌肉车，反正就是美式的这种跑车里面，你基本找不到像野马这种样子的好开、好玩、好改的车型。那么最后就是野马这个车呢，呃，跟科迈罗和挑战者之间的一些区别，这也是很多人经常有时候私信会问的一些问题。其实另外两款车我开的不多啊，因为毕竟见到的也不多，但是车商朋友们收购也确实收购过，你像科迈罗啊，呃，挑战者啊。之前我开科迈罗的时候，我就感觉科迈罗的视野非常的差。我原本以为野马的视野已经很差了啊。那么你在开车的时候，你会发现科迈罗的盲区更多，而且科迈罗的那台车的动力总成啊，它其实跟 ATSR 是一样的 ，2.0T 加 8AT 一模一样的，连平台都一样，阿尔法的平台。你你不能说它不好，对吧？但是呢，你回头想一想，我的钱都已经花到这里了，都已经快四十万了，结果我买了一辆这个看起来还是挺酷的科迈罗，但是。它这个衣服一脱光啊，里面其实跟 ATSR 完全一样的动力总成平台，好像是差点意思啊。ATSR 国五切国六的时候啊，十七八万就可以买到一台车，这车子翻了一倍的价格。那么挑战者呢？挑战者的问题其实主要在于第一个，啊，首先还是认知度太低了，很多人不认识，开到路上连牌子很多人都说不上来。那么其次呢，这车子太长，整台车呢，其实我之前也开过，虽然开的不多啊，我们二手车行有人收这个车，就感觉像轮船一样的。就这里面呢，我觉得也要解释一下，就是我之前看到很多人讲说挑战者跑不过飞度的 G K Five， 这也是个段子啊。那我想说，就是这个呢，要么是车主在自黑啊，要么就是网友键盘侠人云亦云。这个实际上挑战者 S X T 的版本，也就是最基础的版本，它的百公里加速都已经到了 5.9 秒了啊。很多车主实测下来，也就是 6.1 到 6.5 啊，虽然可能达不到 5.9， 但是就算是这个速度也不算慢。你再去看看飞度的加速，你只要不是改装版的飞度，是什么样一个加速度？我的天哪，那慢的是跟蜗牛一样的，是不是？那怎么可能跑不过飞度呢？对不对？但是呃，只能说它没有同价位的钢炮那么快啊，所以这个车子呢，可能就真的知名度不高，所以总是被人黑啊。那么咱们还是回到野马上来聊啊，就这台车呢，有不少的优点啊，不管是性价比也好啊，至少是在跑车这个级别里面，它的性价比三十来万挺高的。然后配置呢，现在中规也不算低。然后造型啊，还是包括它的文化传承，野马看起来还不错。但是如果说你真的买了一台野马，你就会发现这台车其实没有你想象中那么的美好。那么按道理说，之前啊肌肉车的诞生啊，有很大一部分时代的因素啊。了解过美国肌肉车的那个年代的文化背景的话，你就知道美国那个时候汽油比水还便宜。最近好像油价要开始上涨很多了，是不是？咱们中国的这个汽油的价格有的时候忽高忽低，那么美国那个年代其实高速公路是铺天盖地的修，那么不少地方呢也是地广人稀，那从而使得像这种能够满足巡航需要的车辆就比较受欢迎。那么我们国内其实道路呢，一二线城市、三线四线其实也都还可以啊，高速公路也比较的多，但是其实并不是那么的地广人稀，对不对？中国好像没有什么地广人稀的地方，你除非往西部走啊，往北方走。基本上在一些沿海城市的话，开野马的还是比较多的。那基本就是上班下班都在堵车的路上啊。那么现在的野马其实跟当年的野马也不一样。当年的野马，你看以前美国的电影里面，它的座椅就像沙发一样，对吧？又宽又大又舒服。但是你看现在的野马，其实不是这样子的啊。现在的野马，你要是跑个长途的话，这个你的腰能不能受得了？这个还真的要看个人了，呵呵看平时你的这个运动多不多啊。那么再有一个就是前面提到的油耗啊，我说大概在十五到十六升。那给大家一个真实的数据可以参考，我们公司现在是两台野马，那么兔子那台野马跟四号那台野马的油耗分别是十五点六升百公里和十六点八升百公里，所以基本上应该是十六到十七升之间。其实兔子讲说自己开车很温柔啊，然后问了一下四号，四号说，我其实这两天开的也很温柔，但是我始终不相信他们说的鬼话啊，就是你买个野马你温柔的开，怎么可能呢？这个车子如果想要测出它的极限的油耗的话，应该给我开啊！像我这种佛系开车的人啊，我可能能把它开到一个十三升以内啊！如果不相信的话，回头这两台车子我拿过来，我再做个长测啊！他们去开上我那台经常坏的奔驰 C， 我换个小野马开开。其实我曾经尝试过跟兔子长期换车的，然后兔子非常不愿意的，就是跟我说他那个怕开了一半坏了，不知道是他修还是我修，到时候麻烦。我说你这野马难道没问题吗？然后兔子跟我讲说，哎，你还真别说啊，这野马确实有点小毛病啊。他主要也是怕，就是老板开了他的车，结果出了问题了，那肯定他也不好意思让我掏钱修，是不是？那兔子这台野马出过什么问题呢？啊，他说有一天晚上他去加油站加油啊。我当时问他，我说你深更半夜跑去加油干嘛呢？他跟我说是因为第二天油价要涨。呵呵哎呦，这野马车主这日子过得真的是不舒坦啊。所以你想想看，野马车主啊，要趁第二天油价上涨之前排队去加油。结果呢，好不容易啊油加完了，羊毛也薅完了，打火的时候发现这个车子打不着火，啊，就一打火没几秒熄火了。然后呢，他就说这个是怎么回事呢？怠速不稳，一开始还怪加油站啊，怕这个加油站油品不好。后来呢，踩几脚油门发现这车子又好了啊，骂骂咧咧的就把车给开走了。后来呢，开到修理厂去查一下，因为兔子对这个车子还是比较爱惜的啊。那么发现是什么呢？是碳罐电磁阀的前阀出了故障。然后他就在车友群里面问，他说：“哎，我们这些开野马的车友有没有遇到过同样的问题？”哎，结果发现很多人遇到过这样的问题。虽然说这个问题的解决方法也很简单，就花个几百块钱啊，买一个新的给换上去就可以了。但是问题在于，这个修理厂也不可能天天把这个碳罐电磁阀放那个地方做存货，是吧？他肯定是你想要，我就给你调货。所以停在修理厂，然后呢，等商家去调货，然后等他更换，前前后后花了三天时间。那么换好之后呢？还不错，这个问题就没有再出现了啊。那么之后呢？还有刹车异响，就是在开车的过程中啊，这个刹车在前面叫，然后排气在后面叫，一个吱吱，一个轰轰，一个吱吱，一个轰轰。哎，这个我觉得也挺有乐趣的。然后一看里程表，才三万多公里。然后兔子想，不应该啊，怎么三万多公里刹车就叫了呢？对吧？平时开的也挺爱惜的，对吧？这也不敢踩刹,刹车，平时啊就快撞了都不敢踩。呃，刹车应该还有很多。结果查那个修理厂、车底厂一看，啊、呃，说这个刹车皮还剩很多，刹车盘也没什么磨损。然后问了一下车友啊，车友也说这个，哎呦，异响很正常啊，你这三万公里就异响，我三千公里就异响了，是吧？所以你要想解决，那你就换新的刹车皮啊，最好是把刹车盘也给换掉，那这个费用可就不低了啊，就不是几百块钱能搞定的事情，所以他肯定是不换嘛，对吧？叫就叫呗。那么前面也说了，野马的视线不是很好，野马的车头很长，然后前面的引擎盖又凸在那个地方，开车的时候基本上一半是路，一半就是前面的引擎盖。<笑>然后光线不好的时候呢，你很容易看不到路上的坑，因为你坐姿比较矮，对吧？所以呢，你过一些比较低矮的一些路桩啊，啊，有一次兔子就大意了，没有闪，结果咣就给撞上了，前保杠就坏了。那兔子就觉得说这个是路桩，它不讲武德。那我当时就说了，我说这你这。野马车主，你得好自为之，对吧？你该修车得修车，你这促进国家消费啊！野马车主他主要是为哪两个这个商业体系去,去造的车呢？第一个，它是为加油站造的，对吧？纳智捷这个官方合作产品。那你这野马虽然是非官方的，但是我觉得也是非常受欢迎的。然后修理厂嘛，对吧？修理厂也是战略合作伙伴啊啊，以至于说修理厂的老板也吐槽说：“你这我现在见到你我就烦，对吧？”虽然说你是过来。这个这个给我这个呵呵，对吧？你懂的啊、哎，挣钱的。但是你这车我感觉就是想是为我买的，对吧？你总是停在我这里，比停在你们家车库的时间还长。那么我这期节目呢，听到这里啊，就前面可能大段的有人听出来，感觉好像是有点三刀，你是不是安利我买野马？我跟你讲，没办法，我现在的节目稿子啊，我得给我们的这个主编去审。这个、我们的兔子呢，当时一看说是聊野马，他这个在我中间改了很多渲染渲染这个野马好的地方，我也不好去删啊。兔子说你要删，明天就辞职。所以呢，这听出来了是吧？有好多啊，就不是说野马投的广告，这没办法，有兔子在。那我不是安利啊。听到这里呢，我最后幸好加了这一段啊，就是比方说加油站的战略合作伙伴啊，就是修理厂的老板特别的钟爱。那么听到这里，有些小朋友、老朋友可能还是有点心动。那么关于野马的行情呢，我也是顺带介绍一下，就真的不是说我故意带大家入坑的啊。那么首先我们要聊一聊，就是什么样的人会去买野马。那这里面呢，我问了几位啊，首先福特 4S 店的销售，还有就是几家平行进口的车商，还有就是做二手车车车商朋友，那么得到的答案也不完全相同啊。4S 店的销售跟我讲说，买野马的消费者主要是年轻人啊，基本上家里面有的时候会出钱出多一点啊，甚至全款。那么有的呢，可能就小伙子富一代，手上有点钱啊，那么这台车可能是他唯一用车啊，这个其实还是让人比较。呃，就是意外的。有人讲，那开野马，家里面可能很多辆，还真不是很多人，就是唯一用车，甚至是他的第一辆车。但是这绝对不是他们家庭的唯一用车，他们家可能还会有其他的车。但针对他个人来讲，就这一辆。那么对于福特野马呢，这个车本身的定价也是调整过的。一开始一五款刚进来的时候，三十九点九八万，后来呢降价一直是降到了三十六点九八万起售。那么最近两年呢，福特的官方也给了一些金融贷款的政策啊，早年也没有这些什么贴息政策了，就现在玩的是越来越花了嘛，所以不少人也会选择贷款去买这个野马啊，门槛降的低了一些。那么另外呢，买平行进口版本的野马的人主要是两类啊，我也问了一下，一类呢就是买回去当个玩具玩的啊，无所谓什么质保这些我都不要。那么之前很多客户买完就去改装，甚至还没到家，就像我们那个四号一样的，还没到家，改装件已经到家了。那么还有一类呢，就是说他想买野马，也看了中规，但是呢，就兜里面差一点钱啊。平行进口车毕竟是便宜啊，入门门槛还是要低一些，所以呢，它配置虽然比中规低，但是总价也是比中规低，所以就先买回去，先开着，对吧？反正如果开的不舒服不好了，我再卖掉。那么如果说有点闲钱了，那我再去啊升级一下我的配置。那这两类人是比较多的。那么二手车商跟我讲说，这个野马呢，他主要是说行情啊，就是说目前来看的话。野马的行情，一八款之后就是换了十 AT 变速箱的，价格是比较坚挺的。那么因此一五款到一七款的价格呢，相对亲民一些。那么这里面中规版本的价格比平进口肯定略微稍微贵一点吧，因为它本身新车价格也贵一些，对吧？那么改装过的车，其实在二手车市场上，老板还是希望你把它恢复成原样啊，因为每个人对野马的改装都有自己的想法。你加着说十万二十万的改装件，你说能不能让老板多抬点钱？人家不减你点钱就不错了，所以改装对于二手车置换来讲、售卖来讲没有任何的好处啊！还原成素车，你反而价格可能会卖得高一点<笑>。那么我们再聊一下，就是为什么科迈罗和挑战者它的保有量比不过野马这个问题，其实在前面聊科迈罗和挑战者也带到了一点。那么这里面呢，我们稍微扩充一下啊。首先我们要知道，就是福特的中规的野马是一五年一月份啊在国内上的是属于第六代，那么。一七年的二月份，也就是说整整晚了两年，上汽通用才开始宣布说雪佛兰第六代的科迈罗 RS 啊以全进口的方式进入中国市场，所以他动作是比较慢的。如果当时跟着野马那一波进来的话，他应该讲还是能抢掉他一点点这个市场份额。那么雪佛兰呢，又不像福特那样专门开一个雪佛兰的进口雪佛兰店来卖，因为进口福特还有其他的车呢，你进口雪佛兰你还能卖什么呢？那个时候皮卡也没说要要大规模的引入，对吧？所以相对比较保守，而这个福特的 4S 店也是比雪佛兰 4S 店多得多。那么你要论口碑来讲的话，福特虽然说也是品牌力下滑得很严重，但是矮子当中拔将军啊，它再怎么那个，它也比雪佛兰听起来牌子要稍微好一点。后来呢，因为三网合并，那么进口的福特跟国产福特也是并到一起了，所以它就可以进到。啊，长安福特的展厅来进行销售，所以这样呢就更比不了了。因此，你根本无法到雪佛兰的店里面说，一进门让你想到说会有一辆叫做科迈罗的车，是不是？那么也导致雪佛兰的销售他自己都忘了自己家可能有这么一辆车。如果说哪家店的销售啊，店总讲说你必须每个月的销量带着一台雪佛兰的科迈罗，那完蛋了，那这个店就不会有销售了，呵呵全部辞职不干了啊。可能呢，就是通用也觉得说肌肉车在国内啊没有多大的消费者的这个人群基数太少，那么就先看看福特是怎么个玩法，然后发现说哟，怪这个福特野马卖的还可以，所以它是以一种跟风的形式跟进来的，对吧？想吃一波市场红利，结果发现还是福特卖得好，它还是卖不掉，他也不知道问题出在哪里啊，就所以讲雪佛兰就完全不接地气，也也也搞不懂这个品牌是怎么运作的，对吧？现在那个皮卡，对吧？进来之后好像也是。对吧？福特的大皮卡卖的还是呼啦呼啦的，就平行进口都有人要。那雪佛兰呢？雪佛兰也有皮卡，卖的也很好啊。呃，没有声音，没有图像，所以说很多人就算喜欢科迈罗，一般也不会到四 s 店，都是通过平行进口车商来买。那么再剩下来就没有什么人了嘛。所以你要如果试驾完野马之后说，嗯，真香，你还会再去看一看说，说、哦、我这个科迈科迈罗要不要再对比一下？基本上没有人会去对比的。那看到野马都这样了，那我就买了呗。那么道奇的挑战者呢？那就更不用说了。道奇的 4S 店门朝哪开，你估计都不知道。那么官方也知道自己几斤几两，所以就没有以啊、呃、官方身份进入到中国市场。这个挑战者，所以呢，克莱斯勒在国内混的本身就自身难保了。挑战者来不来，对他来讲无关痛痒，并且平行进口车的市场也很搞笑。一开始呢，哇，一提到这个道奇的挑战者，哇、哦，六十多万落地，甚至还一车难求。为什么呢？因为这个小圈子里面，你买一辆道奇，你可能就。对吧？声名远扬了。哎，那个谁谁谁买了个道奇哎啊、嗯，挑战者，嗯，很厉害，很懂车，会玩车。但是后来这个挑战者的价格是一路跳水，最后跳到跟野马差不多，三十多万甩卖，还是一堆的库存。因为新鲜劲已经过去了，就那么一波小众人群该玩的也都玩过了，就那么回事，对吧？所以当年花六十多万买的车主是大呼上当啊！那觉得说自己比这个特斯拉的韭菜还要韭菜。你现在看特斯拉割韭菜，你再看看当年的挑战者，那这根本就不叫韭菜。呵呵那么挑战者到现在也没有国六的版本，科迈罗也没有国六版本，都是国五，所以也是劝退了现在可能稍微啊、呃、对这两款车有点兴趣的人，但是一看，哎呦，都是国五的嘛，那就不买了。但是野马是国六哦，所以本来美系肌肉车的受众就很小，那么能了解到美系三节就是三款车啊，他、呃、们中间有什么区别的，那更是分毛麟角，对吧？那么福特占了一波先机，然后喜欢肌肉车的啊、呃，用比较亲民的价格去尝个鲜。然后在路上跑，其实也是个活广告嘛，对吧？用车交流车，那么就让很多不懂肌肉车的，就像我们公司那个像四号的小伙子，啊、呃，冲着这个外形觉得说，嗯不错，价格嗯也能够得到，然后再有像兔子这样的活广告啊，这边旁边一撮合，对吧？最后呢也不管这车油耗不油耗，修不修就买回来了，是不是？所以说目前从市场上来看，野马在售的新车、二手车、平进口车种类真的是非常非常的多，所以一入野马深似海啊。从此钱包是路人，就是平行进口车市场上，你会发现啊，包括前面讲的雪佛兰，雪佛兰有 GT 5 0 0 GT 3 5 0 R、GT 3 5 0那这种都是信仰级的啊，怪兽级座驾。还有像普通的2 3 T， 还有5 0 V 8版本啊，还有包括雪佛兰在国内以官方身份当时卖的 GTE、GTE 宽体版。其实你听起来好像很夸张，嗯 ，GTE、GTE 宽体，它就是基于美规的盖中盖版的野马进行的一个改装版本。所以之前我们也是提醒那个四号嘛，我说你别看那是一个谢尔比，其实它的配置特别特别的低啊。那么福特自己通过官方渠道也推出过 2.3T 的版本，二手车市场里面还有不少的 5.0 V8 版、2.3T 版，包括赛麟啊，不是那个什么南通的赛麟啊，就是正儿八经的是改野马的赛麟推出的赛麟版野马。那么甚至如果说你要是运气好，而且经济也是非常的，家里有矿啊，经济实力足够，你在二手车市场上你可以买到第五代的谢尔比版本的野马。那就是《极品飞车》里面的那个同款啊，甚至可以买到带正规手续第四代的野马，那就是收藏级的了。你就是真的，你越想玩，你就越往里钻嘛。所以野马这台车今后的路啊，其实还是比较好走的。就是福特可以去消费这个牌子，野马其实就是个品牌，你可以消费它。要不然的话，你说现在出了一个电动版叫 Mustang Mach-E， 我之前也讲过，对吧？我说那哪是什么野马新车，我也看过，当时在那个车展现场发布的时候。就这个叫做小电马啊，就不能叫野马，就叫电马。小电马呢，其实被野马车主是喷得体无完肤，但是呢，它必须要出现，因为时代已经变了，对不对？所以说，不知道福特今后怎么个玩法啊？就是一个小野马变成了一个小电马，这东西都怎么玩？那台车其实我之前看的像个小 SUV 一样的，但是纯正的野马造型的电车也有，所以这个东西怎么讲？野马在很多人的心中，它是一个精神图腾。即使福特去转型做电动车，我觉得燃油版的野马也一定要保存下来，因为如果说燃油版的野马也停产了，没有了，今后全部也变成电动的话，那这就我觉得这个图腾就消失了。你再想说把这个文化一代一代传下去，会比较难的啊。他们车主之间其实也是一个代际的传承过程。那么最后总结一下啊，从一九六四年的野马第一代开始，到现在啊，也是过去了。这么多年了，对吧？野马呢，其实之前也是一个面对老百姓的普通的不能再普通的一个轿车啊，叫做福特的猎鹰，大家可以查一下它的历史。所以说，野马从面试的那一天，它的价格定位就没有比普通轿车贵多少。那么换言之，你说你要想花点钱买一个比较帅的壳子，呃，你你想品牌再好一点，对吧？现在的奔驰一点五 T 啊 ，C 级，呵,呵哎，怎么感觉说了我自己的车？三十多万的预算啊，但是你要拿这个钱，你去买一辆野马，一个两门的跑车，对吧？在跑车这个领域里面，它其实是很有性价比的。但是关键就看你的思想能不能转变过来，你能不能没有那么多的顾虑。当然了，如果说你是一个追求细节，也是对这种比较精致的做工啊、内饰啊有要求的人，你肯定是看不上野马的，对不对？因为你看到的可能是什么，就是一个比较笨重的、粗糙的这样一个外观和内饰啊，开起来感觉也是颠簸感很强。所以喜欢野马的，或者说野马的粉丝，他对这种东西，他有自己的一些感受啊，他是如痴如醉的那种享受。但是你不去体会他或者喜欢他，你可能找不到野马给你带来的那种啊，就奔放自由的感觉。所以这就是为什么两极分化的评论特别多的原因，因为现在这个社会条条框框的东西太多了，有一台这样的车子是让有一部分人很开心、很惬意的事情。就是你不会去关心他那种说啊车都特别长，然后很浮夸的造型，啊，然后两轮的跑车，领导怎么看，同事怎么看我，邻居怎么看我，对吧？然后那个啊，就是小小马的野马奔腾的小标，所以很多年轻人，他心中他如果能释放自己的话，他会考虑很多一些中老年像我这种，如果有朝一日脑子一热，对吧？觉得说我这个心中还是有个少年，可能也会考虑，对不对？但是实话实说啊，呃。关键看是脑子一热还是保持冷静。就这个车型，真的在我这个年纪啊，还是要稍微三思而后行。但是我决定了啊，这两天把车钥匙换一换，我要开着我的这两匹小野马出去，好好的荡一荡、浪一浪，好吧？那么以上呢，就是今天节目的所有内容，感谢大家的收听和陪伴。那么关于福特野马这款车呢，我相信听完节目啊，大家也是有了进一步的了解。还是那句话，野马呢，就像海景房，购房购车都是需要谨慎。那么想清楚再下手啊！别买完之后后悔，说是被三刀带进坑里的。也欢迎节目呢下方大家多多的留言互动，相信听友里面也有不少的野马的车主啊。这期节目该留言啦，真的该留言啦，不要藏着掖着了。互动留言呢是对主播最大的支持，我也会在每期节目的下方评论区啊抽取三位赠送价值一百六十八元的节摩绿燃油添加剂一瓶。那么好像野马车主还真的挺需要节摩绿这个东西的啊。嘿嘿那么我们看一看上期节目的留言评论啊、哦，除了上期节目以外呢，我们还要再抽上上上一期的那个特约的奔腾 B70 的节目的留言评论，奔腾 B70 的特约节目呢，我们是送每个人一个百车全说定制的那个腰靠。那么呃，上期节目呢，我们抽的就是这个正常的节目率啊。我们先看一下上期留言，上期留言有一位叫做追逐你的好，他说三刀啊 ，AMG 它的定位对手应该是保时捷的很多车啊，现在的奔驰产品比较强势。现阶段已经甩开了宝马、奥迪很多了。其实你要从它的量产车型上来讲，的确啊，就奔驰不管从定价、定位，还是整体的消费者口碑上来讲啊，口碑我只能说是这个品牌的口碑啊，不能说是它的什么做工质量。你像我这样的一个饱受其害的车主，对它的口碑那真的是一直是做负面宣传啊。就是 AMG， 单从这一点上来讲，我个人也是认可你的这个说法的，很能打啊。上期节目也有人问说 ，AMG 跟 M 啊 RS 哪个更能打？我觉得 AMG 比较能打一些啊，车型更多，选择面更广。关键就是奔驰其实把它营销的更加的 olig， 就是很多人到最后也是想了想，就是说哎呀 V 八好像不行，那我上 V 六啊 ，V 六不行，我买四缸，就是一步一步的，就是来回的有自己往里面填的这种想法。但是 RS 跟 M 系列，其实我感觉车主往里填的没有，它更像是一个我设计好这个产品，你要不要，喜不喜欢，喜欢为了信仰充值呗，对吧？那 A M G， 你说光是为了信仰充值，人家不是的，人家说好，我就给你把这么多坑给挖了，有深的坑，有浅的坑，有大的坑，有小的坑，你自己看往哪哪边跳，你觉得挑这个太大了，对吧？我挑进去我也塞不满，那你就挑那个，对吧？那个太太深了，我可能头露不出来，那你挑那个，那个好啊，脚窝子，对吧？你还能露一半在外面啊，那还还可以，对吧？你也不觉得自己入坑了，所以这个 A M G 真的很有意思。然后上期节目我看到还有一个哥们儿叫凡斯基 K S S， 他说。奔驰 AMG 一人一机这个宣传广告啊，其实我觉得本质上就跟我们在机场上看到的那个小罐茶大师做没什么区别啊。有的时候飞机背后会座椅背后会有一个那个杂志，每次一翻开都是小罐茶，小罐茶啊，大师一年真的能炒那么多茶吗？<笑>呃，同样的道理啊，奔驰的 AMG 工程师一年能组装那么多的机器吗？你品，你细品啊，这个不用细品。上期节目说得很清楚了，这就是个营销手段。那么下面一位听友叫做张木修 R 五，他说：“我觉得电动车吧也是一人一机啊，因为电动车这个线圈啊，手工绕的啊、哎，手工绕的线圈算是一人一机吗？”啊，我就想问了，这我没研究过啊，电动车的线圈真的是手工绕的吗？应该不是吧，电动车的线圈应该是机器绕的吧？你是在开玩笑吧？啊，你见过电动车的线圈是手工绕的吗？啊，如果是手工绕的，那将来真有可能哪家的这个电动车厂讲说，哎，我们家的电动车是。AMG 一人一机打造的，然后由车主签名是吧？<笑>车主签名不值钱。早年蔚来 ES 8上市的时候，不就是车主签名可以印在任何一个地方吗？对吧？人家要的是工程师签名，玩的是匠心啊。我上期也聊过这件事情，就是电动车现在讲究的是成本越来越低啊。他讲的不是说一人一机，这是两条路线。电动车不会做一人一机的，绝对不可能的啊。一个机器人一机倒有可能啊。以后这个电动车是编号为。啊 ，M 1 9 2 7这个机器人做的，那这个机器人是我们家已经升级到最新一代的机器人啊，是我们最新版本的，所以这台车的呢是机器人签名版，你买不买啊？啊，机器人签名版，哇，最新款，哇，就像我们手机升级的最新的系统一样的，可以，可以，买，买，买，加价，加价啊，会不会有这一天？太夸张了吧？好的，我们再看一看啊、呃，那期特约节目的三条留言。那么首先呢，非常感谢大家对于我的这个特约节目的支持啊！曾经我也说过，特约节目呢，希望大家在评论区多多的啊、呃、善意留言呵呵，就不管对这款车你有什么样的一些想法，如果是好的，希望留言在评论区；如果是对这个品牌有一些啊、呃、不好的印象，或者是说呃你的一些建议的话，你可以群里艾特我，或者是私信我啊，我可以转达给厂家，没有任何问题。那么上一期的留言呢，我看到有一位叫 R O B E R T O X I。啊，这一位听友他说，这一周呢，我要去试驾奔腾 B70 了啊，我是想带着三刀的揭幕率直接加到我的奔腾 B70 里面呵呵，是准备订车了是吧？啊，这种留言我还是比较喜欢的，没问题，没毛病，对吧？今后大家可以按照这样的一个留言模式来，呵呵然后再有一位听友呢是1 8 6 9 5 4 5 dqxo， 他说，作为老马六的车主，我其实看到这个话题不禁要想说几句，我呢是关注了红旗 H 5很久。但是呢 ，H 五的内饰真的是一言难尽，很多我们群里面想买 H 五的车友都说，哎呀，其实，呃，红旗跟奔腾啊，两个其实就像奥迪跟大众一样的，它的内饰如果能跟奔腾 B 淇淋一样，那就好了，我们肯定是不犹豫直接下单了。那么这些年，呃，一汽呢，可以说从马自达那边也是学了不少的技术，马自达的很多新技术跟一汽共享，也是速度比较快，这一点呢，我也是感受比较深，的确是这样子的啊。那么这一位听友呢，也是购买了我们的。这个头枕跟腰靠没关系，多一个啊！家你的车子前排放完之后，后排再放嘛。啊，这个腰靠送给你，也是我们的老铁。那么红旗之前也是跟我们合作过啊，不知道你是不是听了我们的特约的节目才定了，想到要订红旗的 H 五。那么还有一位听友叫做 D A F E N G S H O U 大丰收啊，他说我的第一次婚姻用的婚车就是奔腾 B 五零，我骄傲。<笑>哎呀，这条我看乐了啊。呃，我我不应该笑，我不应该笑。那我不知道，呃，你现在是什么状态啊？这个奔腾 B70 你其实可以考虑一下，嗯，你可以考虑一下，真的。好的，那么以上呢三位就是我们的特约节目的中奖听友，每个人可以获得百车全说的定制 logo 的这样一个腰靠啊，大家可以跟盾牌联系，盾牌的微信号是四六四幺五二五四。那么前面读到的三条留言呢，我们赠送节目率。也是可以跟我们的盾牌联系。那么加这个微信号呢，也可以加入到我们的微信群，也可以咨询我们新车、二手车的价格都没有问题。好的，那么今天这期节目呢就到这里，我们下周三接着聊。下周三的呃话题也很有意思，是关于十万的价位的选车。有人讲说这个话题太泛了啊，之前也肯定聊过，没关系。首先以前聊的车跟现在的车也不一完全一样啊，很多车型都换代了。另外一点呢，就是这些话题主要的开聊的原因是。啊，也是我们身边一个朋友啊，从北京啊一线城市，现在是回到了一个三四线城市。回到老家之后呢，家里人就说啊，你现在可以买台车，然后你不用说了嘛，后面肯定就是呃相亲对吧？然后结婚，然后工作稳定了，呃有老婆有孩子了，所以要组建家庭。因此呢，他对于十万选车这一件事情，父亲、母亲、他自己三个人之间有不同的意见啊，也咨询了我们，我们这边给的建议其实他也不太完全能接受。那么就产生了一些困扰，到现在也没订车，那么可能要到明年过完年之后啊、呃，再考虑考虑，再看要买什么车。我们呢就把这个故事可以带大家一起分享一下，然后呢也可以聊一聊十万左右的一些车型选择。下周三我们也是不见不散。好的，那么今天这期节目呢就到这里，我们下周三接着聊，拜拜。